0: Sziasztok! Üdvözlöm mindenkit a Menzeri podcast negyedik adásában. Én Diám találsz vagyok, és itt van Melekes Mária. Sziasztok! És Bagzoló. Sziasztok! A mai napon egy elég érdekes, és mondhatjuk, hogy kényes témát vettünk elő, ugyanis az eutanáziáról fogunk beszélgetni, és ennek a jelenlegi valóságáról, a történelméről, és mondjuk úgy, hogy a kulturális különbségeiről, hogy különböző némek, népcsoportok, vallások, vagy akár nemek hogy állnak ez a kérdéshez, melyik országok népek megengedőbbek és melyikek kifejezetten konzervatív értékekkel az emberi élet mellett teszik lavoksokat, és nagyon érdekes dolgokat tettünk össze, szerintem az ünnepének valamest egy picikét szürkezóna, úgyhogy reméljük, hogy nektek is tetszeni fog, amiről beszélgetünk. Elsősorban szeretnénk, hogy a tisztázni pontosan számunkra itt például, mit jelent az eutanázia, úgymond a megfogalmazásnak az alappfa Ebben szinte biztos vagyok, hogy kicsikét azért el fogunk térni, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy mi az, amit még mondjuk ennek tartunk, ilyen vagy olyan okból. Hát az autonóziát, amit mai napon annak tartunk, az egyébként az, amikor valaki önként választhatja, hogy mondjuk a halába segíti, vagy önmagát, vagy pedig külsőkéz által kérehez segítséget, ez lehet ugye a humános formában, mint például gyógyszerekkel, és lehet ugye más módon, mint például orvos által, vagy pedig akár No, azt mondom, hogy rituális, de végül is a kivégzés által, hogyha valakiben még segítkezik is, akár baleset a egy más emberi roncsolódásnak a szempontjából. Ez egyébként annyit tesz, hogy valakinek elveszük az életet, akár a sajátok, akár pedig máséről van szó, és ehhez két kétféle dolgot ismer jelen pillanatban, mind a jogállam, mind az orvos Az egyik a közvetlen, azaz a külső kéz által, amikor akár külső segítséget is kérhetünk ebben, a másik pedig a közvetett. Amikor úgy kapunk segítséget, hogy lényegében magunknak kell ezt megtennünk, vagy pedig pontosabban nem magunknak kell megtennünk, hanem nem fogadunk el külső segítséget. Ilyenek például a rákos betegek. Ahol egy emberben közvetlen legális, az Belgium, Hollandia, Luxemburg, tehát ebben államok, Kolumbia, Új-Zéland, Spanyolország és Portugália. A közvetett segítséget adó az pedig Ausztria, Finnország, Németország, Svájc, vagy a Svájcon még különös fogunk beszélni, ahogyan is ott a legelterjedtebb ez a mód, Kanada, és az államokban, különböző államokban lehetséges, ez Kaliforniában, Corradoban, Montanában, Oregonban, Vermontban, és Washington DC-ben. Úgyhogy egyébként ez úgy mond a nyers valósága, hogy mi az, ami pontosan mondjuk ezt lefedi. Ennek ugye van történelmes, mint például Japánoknál volt a Harakiri, és még beszélni majd más történelmi példákról, úgyhogy hát is hadnám a szót, hogy volt egy vitánk arra, hogy a Taigetosz pontosan minek számít, a Taigetoszi kiválasztása, ami a görököknél volt, Úgyhogy és is adem Máriának a szót, hogy ott pontosan hogy működött, és az hogy minősül eutanáziának.
1: A kapcsán arról beszéltünk, hogy az ugye az a gyakorlat volt, hogy a társadalom számára nem hasznos, hogy életképtelennek ítélt csecsemőt kitették a vadonba, és így kilökték a társadalomból, felnevelését, ellátását nem vállalták, mert nem tartották olyan személynek, aki majd építő tagja lesz a társadalomnak hogy ez eutanázia e vagy sem, ez merült föl kérdésként, ez szimpla gyilkosság, vagy pedig szolgálja az egyénnek az érdekét. Még az el a legfontosabb ismérv, hogy van benne egy önkéntesség. Tehát az a személy, aki eutanáziát kér vagy kíván, ő akarja ezt. Na most egy öntudatlan, még öntudatlan csecsemőnél ez nem merül föl. Tehát ezért foglaltam el én azt az álláspontot ebben a kérdésben, hogy a a tajgetoszti gyakorlat az sokkal inkább gyilkosság, mint eutanázia. Nem beszélve arról, hogy van egy csomó fogyatékosság, ami újszülött korban nem látszik, és akkor ők nyertek egérutat, mert az ők lehet, hogy ugyanúgy nem lesznek építő tagjai a társadalomnak, viszont mivel nem látszott a fogyatékosságuk, így egyszerűen kikerülték ezt az
2: utat. Az éppen adott fejlettségi szintjüköz képest próbálták a helyzetet kezelni, és amit a Mária mondott, azzal kapcsolatban jutott eszembe, a, ugye François Galton nevezte néven ezt az eugenetikát, és faj egészségtant, aminek ugye az volt a célja, hogy a, az intelligenciának a növelés és a szenvedésnek a csökkentése, ami elméletileg célnak jó, csak akkor, amikor ő ezt kitalálta, az csak egy elmélet volt, mert hát gyakorlatilag akkor még genetikával igazából nem is foglalkozta. És hát ezzel ugye akarták kezelni a később kialakuló problémákat, ami ugye hát egy új születnél meg nem látni.
0: Jó, remben köszönöm a két véleményt. Jó kérdés, hogy miért vagy az, hogy az elmúlt 30 évben körőtülnek egy ezen a eutanáziára. Az elmúlt több ezer évben igazából láttunk, hogy az emberek így megtarták ezt forni, hogy a jogállamiságnak a és az elmúlt 200 évben, ugye mondjuk, hogy egy törvényes vagy pedig törvénytelené tette az, hogy valaki önállt, önkezelta, vagy pedig másnak a segítségével. Elkísérje magát a halálba. Emiatt is, hogyha valakinek segíteni akarunk, és egy olyan országban élünk, vagy államban élünk, ahol ez ugye illegális, akkor valamit a gyilkossága is megvádolhatnak minket, ami jelen pillanatban az elég komoly következményekkel jár, míg ahol nem. Ott pedig a jelen jogkultúra és a jogrendszer lehetőséget ad ennek a hivitelezésére, akár egyénileg, akár pedig segítséget Tehát jelen pillanatban mondhatjuk azt, hogy a modern társadalom előtt ez egyébként a vallás volt az, ami szabályozta azáltal, hogy az öngyilkosság szinte majdnem mindegyik vallásban főbejáró bűnnek ünösül, és valakinek a halába segítése is, az ember életnek a szentsége, ugye az a vallási megközelítés, hogy mondom, aznak a szentsége és egysége a sértetetlen. És emiatt ugye viszont ez kezd nem kikopni a világból, de azért átalakulni, és a felvilágosultság is megjelenik. Ezáltal megjelent ugye ennek az ellenforradalma, hogy az emberek megteltik azt akár betegség, vagy pedig bármilyen saját maguk által gondolt ok miatt, hogy égetetnek az életüknek. Te mit gondolsz erről?
1: Szerintem ez egy jó kiinduló pont az egész témához, mert számomra az egyik legérdekesebb dolog, a teljes a kérdéskörben, hogy egyáltalán miért van rá szükség. Hogy az, hogy száz és ezer éveken keresztül a halál természetes része volt az életnek, ugyanúgy, mint a születés, és ezt akár kis közösségekben jól meg tudták oldani, családon belül ez egy családi, szociális eseményként volt megélhető. Most pedig alapvetően nem az. Tehát ahogy az orvostudomány fejlődött, és ahogy egyre több technikánk van arra, hogy súlyos állapotú betegeket is hosszasabban életben tartsunk, így egyre inkább egy orvosi vagy egy biológiai eseményé változott a halál, és nem a családunkban történik ez, meg nem a saját megszokott környezetünkben, hanem a túlnyom, az esetek túlnyomó többségében valamilyen intézményben. És a szenvedés megszüntetése mint cél az eutanáziánál a fizikai szenvedés megszüntetéseként merül föl. Közbe pedig azt gyanítom ezzel az egészszel kapcsolatban, hogy sokkal inkább a magányos halál és a magányosan szenvedő halál kikerülése a cél. Az egyik az, hogy megváltozott az esemény jellege, a másik pedig az, hogy ahogy az egyén az autonómiáját egyre inkább megkívánja élni, felmerül a gondolat, hogy az élete végével is, és a halálával is ő rendelkezzen. Hogy a halál kerüljön a befolyásunk alá. Ne legyen egy kontrollálatlan esemény, aminek sem az időpontját, sem a lefolyását, sem a szenvedés faktorát nem tudjuk hanem legyen ez az életünknek egy ugyanolyan lehetőség szerint ugyanolyan kontrollált esemény, mint az összes többi. És az eutanázia valamilyen értelemben a halálnak az
2: előrehozás. Oké, Zoló, te mit gondolsz erről? Igen, ez egy érdekes felvetés. Um, nem is olyan régen, szerintem még csak pár száz évvel ezelőtt, amikor a rablók megtalálták az, az úton a kiszemelt áldozatokat, akkor túlnyom a többségben megölték őket, és azért tölték meg őket, mert egy olyan ember, aki halottat, sokkal könnyebb elvenni, ami nála van. És semmilyen szinten nem merült fel az, hogy, hogy hát ezt nem kéne csinálni. De teljesen más praktikussági szempontok voltak. Nem, nem gondolták azt, hogy ez valami borzalmas vagy rettenetes, hát ugye az átlag életkor sem volt olyan túl magas, vagy valamilyen betegségbe haltak meg az emberek, vagy születésnél, vagy pedig háborúban. Úgyhogy az emberi életnek az értéke az, az nem volt olyan, mint manapság.
1: Ehhez annyiban kapcsolódnék, hogy és a szenvedés egyébként teljesen rendben való része volt az életnek. Sőt, a keresztény kultúrában akár kívánt része volt belépő.
2: Engem, máshogy kezelték ezeket, valahogy sokkal természetesebben. Most mostani korunkban, ahogy, ahogy egyre több mindenről egyre több mindent megtudunk, és mondtam, hogy tényleg egyre több eszközünk van, így egyre több mindent szeretnénk kontrollálni. Hát val- valójában ugye miért is? Mert hogy az ember, a utilitarizmus, itt csodálatos szavak kerültek fel a témával kapcsolatban, ugye a hasztonelvűség, ezt John Stewart és bentem hozták létre ezt a társadalomelméletet, elméletet, cselekvési elméletet, és ez egyszerűen arról szólt, hogy az ember, mint örömkereső lény, a boldogságot próbál maximalizálni, és a szemed és a fájdalmat minimalizálni. És ha ugye a mai társadalmunkban egyre több mindent képesek vagyunk kontrollálni, akkor ez a terület már elmegy olyan részekre is, hogy, hogy tényleg lehetünk boldogabbak? És akkor hogyan? És tényleg szenvedhetünk kevesebbet, és akkor hogyan? És a halál ebből a szempontból egy olyan terület, amit, ha az ember végig gondol, akkor mindig ilyen kellemetlen élményei vannak, egy összeszorul a hogy hogyha valakit elveszít, akkor ez milyen érzés lesz, és, és ezt is valahogy így kontrollálni szeretnénk. És hát ugye ide kapcsolódik az eutanázia, hogyha szenvedés van és halál van, akkor miért ne dönthetnénk el? De hát mivel a társadalomban élünk, törvények vannak, és hát törvények szerint kell élni. De hogy láthatóan, ugye a Földországaiban ez így különbözőképpen és különböző megítéléssel alá esik. A tényleg a vallásihez
0: tévedzeteken keresztül kontrollálta azzal, hogy bármi, ami öngyilkosság, vagy pedig más által elvégzett, de a mi átunk vágyott halált idézte elő, az én főbejárul bűnnek tekintett. Erőmhebben beszéltünk is. Viszont jelen pillanatban Szerintetek miért van az, hogy ennyire másképp állnak hozzá különböző nemzetek, országok? Kifejezetten, vagy említekre vagyok kíváncsi.
1: Az eutanázia választásához szerintem elég nagy bizalomnak kell lenni a rendszerben. Mert ha azt végignézzük, hogy mit jelent mondjuk egy aktív eutanázia, és milyen felelősséget ad ez az orvosoknak a kezébe, vagy milyen lehetőségeket, akkor nagyon bíznunk el a rendszerbe, hogy elhigyjük azt, hogy nem fogják nekünk abban a szituációban javasolni ezt az eljárást, akkor, amikor nekünk esetleg erre nem is lenne még szükségünk. Tehát, hogyha egy ilyen ö, haszonelvű berendezkedésben, ahol igenis létezik számítás arra, hogy egy melyik betegemberre mennyit érdemes költeni, és ez nem abszurd dolog, ez egy társadalmi szükség, akkor vajon megbízhat-e az egyén a rendszerben annyira, hogy neki valósan fogják, és a szükség, megfelelő időpontban, és a szükséges mértékig javasolni ezt az eljárást?
2: Már hogy arra gondolsz, hogy, hogy így meggyőzhetnének minket arról, hogy, hogy de hát neked, neked most így sokkal jobb lenne, hogyha meghalnál, meg kevesebbet szenvednél, pedig nem is ez a lényeg, hanem az, hogy valamilyen hasznonelvű szempont van, ami...
1: Valójában nem én gondolok erre, hanem az eutonázia ellenzőinek ez az egyik legfontosabb érve, hogy nem lehet a rendszert biztosítani a visszaélés ellen.
0: Hát nem feltétlenül csak arra gondolunk, hogy ezt mondják nekünk a viregbe, csak mondjuk az ember pragmatikus, én is az vagyok, és azt mondják, hogy van mondjuk három és esélyem. És át, nem, át kell mennem mondjuk egy rákos esetnél. A kemoterápián szenvedni fogok, az egész végén végignézi, évekig el fog minden hajam, fájni fog minden csontom, minden izületem, és utána is, még hogyha a kis belőle, a rekoválás is még évekig tart, és nyilvégében kiesik az életemből 6-7 év is, hogy arra van szó, szóval és utána kell visszacsöppennem a társadalomban, mint munka, és nem feltétlenül akarok utána, hogy gyereket lállni, mert lehet, hogy mondjuk ez öröktetes. Ilyen szempontból lehet, hogy kicsit hiányzik ebből a hit aki mondjuk ugye pont ennek az ellenzője, aki azt mondja, hogy az a 300, 3% és 3%, ezt nem lehet annyira számszerűsíteni, de mi szabad számszerűsíteni, a lehetőségével viszont mindenkinek megvan. És mondjuk itt ez a bizalom tökéletesen visszaköszönt, hogy nem kell feltétlenül, mert hiába azt mondják az orvosok, vagy akárki mások a statisztikák, vagy üres számok, ez fölképpen egy intelligens embernek azért nem annyira üres szám, és nem annyira tárgyas.
1: Ehhez kapcsolódik még az a kérdéskör is, hogy az eutanázia fogalmába benne van az, a jogi megfogalmazásokban, hogy kell, hogy az egyén, aki kéri, az gyógyíthatatlan beteg legyen. Az már megosz, Ott már megosztanak a szabályozások, hogy a megfelelő orvosi mellátás mellett is rövid idő alatt halálhoz vezessen, ugye ez van a magyar szabályozásban, vagy pedig ez nem szükséges hozzá. De minden esetre már az egy érdekes kérdés, hogy miért kell megvárni a szenvedés azon fokát. elmertek az eutanázia arra való, hogy az elviselhetetlen szenvedésből kiutat jelentsen, és az egyén kérhesse a halálát, hogy elkerülje azt a szenvedési szakaszt, amiből nincs kiút, viszont ha nem hal meg előbb, akkor végig fogja élni. Na de miért kell eljutni addig a fokig, hogy elviselhetetlen legyen a szenvedés? Nem kérhetem két hónappal korábban? Logikus volna.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy <kül> akik ö, magukhoz ragadják a jogotúhat választott képviselők rendben, hogy ö, megmondják, hogy egy ember mennyit szenvedjen, azért azt az apróságot ne felejtsük el, hogy ők csak a saját szenvedésükkel vannak tisztában. másikével nem. Tehát azt hiszem van egy ilyen közmondás, hogy ha valakiről véleményt akarsz mondani, akkor először egy-tétig járjál a moka színjébe. Hát én nem tudom, hogy ezek az emberek honnan gondolják azt, hogy ők például tudják, mondjuk egy szélséges esetet, mondjuk, mondjuk milyen békának lenni, de hogyha mondjuk embert veszünk, akkor ő azt gondolhatja, hogy hát igen, ő tudja azt, hogy milyen. Hát nem tudom, szerintem, szerintem ez bátor, hogy valaki ezt így kitalálja,
1: ehhez röviden kapcsolódnék, mert szerintem itt körbeért a probléma. Mert, hogy van egy autonóm személy, aki el akarja dönteni, hogy ő mikor akar meghalni, de kitétele ennek a meghalásnak, hogy mondja egy orvos, hogy az ő, vagy egy orvosi tím, hogy az ő szenvedése elviselhetetlen. Valójában egy sokkal nagyobb felelősséget adtunk az orvosi teamnek és sokkal nagyobb döntési kört. Mert most már ő fogja eldönteni, hogy én mennyire szenvedek, és el, meg, meg fogja mondani, hogy mi az elviseltelen szenvedés szintje, amit ugye nem tud.
0: Hát igen, hogy érdekes, szép beszélgettünk, az abortus törvényeket felfiakozzák. Nem, nem, hagyjuk is, amikor ebben tudom belemenni. Lényeg a lényeg, amikor valamit intézményesítünk, akkor valakorlatilag jön ez a Kötelező beleegyezés, hogy valahol meg kell húzni a határokat, vagy meg kell húzni azokat a küszöböket, amiket elfogadunk, mondjuk úgy, hogy bíróságon elfogadható tárgyűsításnak. Nekem összességében ezzel nincsen akkora bajom, csak az a gond, hogy itt van az egyik legesleg komolyabb ellentábor, akik maguk az orvosok. És ugye nagyon fontos az orvosoknak, hogy most kicsit utána néztem, Zoló jót mosolygott azon, hogy mennézte a hipogatrészti a különböző ilyetemet, Debecseni értem, ilyetem, ilyetem, és hogy mindenhol máshoz van pontosan megfogalmazva, tehát biztos, hogy más latin nyelves beszéltek, vagy nem tudjuk. Elég érdekes volt, viszont mindegy a lényeg, hogy ők azáltal, hogy felesküsznek erre a hipogatrészti esküre. és a betegek egy gyógyulását és az életének a javítását teszik mindenek fölé, ők külön meg is egyrészt elezik általában az eutanáziát maga a VHU is elenzélt eutanáziát, valamint külön csoportok vannak arra, amit regében ilyen aktivistákból állnak orvosok között, hogy rengeteg országban az eutanáziát csak orvosok végezhetik el. Amikor kétan a megszégyenítése a saját eskülyüknek. Itt is nagyon fontos, hogy szemben az az ellenér, hogy amikor egész életedben akartál valamit csinálni, ami tényleg egy hivatásról beszélünk, és annak minden egyes dogmáját maga vetted, és akkor egy olyan helyzetbe kerülsz, ahonnan ennek pontosan az ellenkezőjét kell megtenned. Tehát ez is uh, szemben jön azzal, hogy a szabályozásokat valamilyen, és még kérik is ezek a csoportok, hogy ha már rákényszerítették ezt a, ezt a muszájt, akkor legalább mondhassuk azt, hogy ezért.
1: Hát ez valóban egy elég skizoid helyzet, amikor egy a tevékenység lényege az, hogy az életet megmentse és utána egy olyan tevékenységet bíznak rá, ami ezt meg kell szüntesse. Abszolút meg tudom érteni az orvosok ellenkezését ezzel a témával kapcsolatban. A kapcsolódási pont leginkább ott lehetne, hogy nem csak az életvédelme, vagy az élet meg hosszabbítása, vagy minden hosszabb ideig való fenntartása lehet egy reális cél, hanem ugye itt jön be az élet minőség kérdése. Tehát, hogy mi az a szenvedési szint, amit nem érdemes megéletni egy emberrel. És az eutanázia felfutása úgymond szerintem kapcsolódik a, a túlzott terápiák témaköréhez. Ezt többján említik is, mint hogy az emberek félelme többek között abból táplálkozik, hogy a technika fejlődésével úgy tudnak személyeket életben tartani, ahogy ők már nagyon nem szeretnének életben lenni, senki sem szeretne abban az állapotban életben lenni ezeknek a túlterápiáknak az elkerülésére dönthet úgy az egyén akár előre, hogy inkább az eutanáziát választaná. És akkor a akitől meg akarja védeni magát a személy, az az orvos, és akivel megvédeti magát, az is az orvos, mert neki kell döntenie, és neki kell kiviteleznie is. Úgyhogy valóban nincsenek a helyzetben.
2: Szerintem itt mindenféleképpen a a bizalom kerül elő, most, hogy így uh, hallottam, amit mondtál, mert ugye az elején arról volt szó, hogy a visszaérések miért azok, akik az eutanázi ellen vannak, a visszaérések miatt mondják, hogy akkor egy olyan ember is meghalhat, akinek mondjuk nem kéne. De mondjuk így a másik oldalra is lehet visszaérés, hogy olyan ember, aki már úgy szenved, és láthatóan és tudhatóan ezt már nem fogják tudni meggyógyítani, akkor azt pedig mondhatni, hogy jó szándékulag rábeszélik arra, hogy de, de érdemes, csináljuk, csináljuk. És akkor itt ugye megint a bizalom kérdése merül fel, hogy az adott orvos mennyire tudja belehelyezni magát annak az embernek az állapotába. Tehát nem a saját helyzetéből dönti el, hogy szerintem mi az, ami fáj, meg mi az, ami szenvedés, meg hogy mit szól a család, vagy bejön az összes családtag, és azt mondják, hogy hát köszönjük szépen. Tehát hogy mennyire képes elfogadni, hogyha mondjuk így éppen a törvények ezt nem befolyásolják, mennyire képes elfogadni azt, hogy valaki a saját életével kapcsolatban egy másik döntést hoz, mint amit ő helyesnek tart.
1: Ezen a ponton jutott eszembe az, hogy itt folyamatosan arról beszélünk, és amikor az eutanáziáról beszélünk, akkor szerintem sokunk fejében alapvetően rákos betegek vannak végstádiumban, és ebben a gondolatiságban forgunk, miközben mi is kerüljük, mint ahogy az egész téma kerüli a nem fizikai jellegű szenvedések és az ezzel kapcsolatos eutanáziát. Erre ugye sok példa van, amikor elutasítják az eutonázia igényeket ö, olyan alapon, ami nem kötődik fizikai szenvedéshez, hanem mentális szenvedés okozó állapotok miatt érik. Ugye ez az olasz DJ esete, aki egy autó balesetben azt hiszem az összes végtagját elveszítette, és Olaszországban nem lehetséges öngyilkossághoz segítődni sem és végül egy képviselő finanszírozta az útját Svájcba, ahol egy öngyilkos kapszulával sikerült itt hagyni ezt a világot. Nyilván nagy botány volt a képviselőt, amúgy szerintem, ha jól emlékszem, csak az alkotmány megsértéséért ítélték el, nem öngyilkosságban való részételért. De a lényeg a lényeg, hogy lehetnek olyan mentális szenvedések, amik indokolhatják, a halának ezt a fajta választását. Ezekről viszont kevesebb szó pedig szerintem pont ugyanolyan fontosak lehetnek. És talán arról még kevesebbet tudunk, hogy egy mentális szenvedés milyen egy másik embernek.
2: Volt az eset, amit olvastam elég nagy portvert fel, amikor 17 éves holland srát, aki egy négy elég fiatal, hát különböző mentális problémái voltak, és kifejezetten kérte, hogy hát, köszönjük szépen nekem a földi pályafutásban ennyi elég volt. Hát, ha megnézzük azt az egyszerű esetet, amit a Mária mondott, ahhoz kapcsolódom, hogy ha valaki mondjuk hangutat hal a fejében, és a pszichiátria sem regresszív terápiával, sem gyógyszeresen, sem se, hogy ezt nem tudja megtüntetni, akkor ki az, aki helyett az ember helyett eldönti, hogy most neked ezt hallgatnod kell? Tehát én azt gondolom, hogy az az ember döntetné el, akinek szintén volt ilyen élménye, de mondjuk ezt így meg lehet csinálni, mert egy kis felhallgatót rá kell rakni, és akkor 24 perc 168-ba tóninek, és 3-4 hónap után akkor megmondhatja, hogy akkor használhat-e vagy nem. Tehát itt olyan érzésem van, hogy ez a szabad döntés, mint ugye amikor mondtad, hogy, hogy visszaértünk az elejére, hogy egy, egy nemzet, egy társadalom mennyire tartja a polgárait, felnőtnek, hogy felelős döntést hozzanak magukkal kapcsolatban. És akkor itt ugye vannak különböző szintek, az első a tiltás. Amikor Amerikában most nyáron bejött ez az abortusz törvény, akkor amikor kihirdették, vagyis hát egy, egy törvényt vontak vissza, és annak kezdve senkinek sem alkotmányos joga, hogy abortussal éljen, innentől kezdve az államok saját hatáskörömben eldöntötték, és 13 állam azonnal betiltotta. Na most ugye a tiltás, hát akkor az az, hogy majd mi megmondjuk, mert te ezt nem tudod. És akkor itt ennek vannak ugye különböző fázisai, amitől ugye szoktak félni, mert hogyha a tiltás fölé megyünk, ugye engedjük a tiltást, akkor olyan a következő lépés, hogy akkor ugye megadjuk valakinek azt a szabadságot, hogy döntsön az életéről és az életét befolyásoló dolgokról, ami mondjuk másnap mondjuk nem káros. Vegyük mondjuk az abortuszt. És akkor itt ugye van egy olyan dolog, hogy mennyire képes felelősségteljesen dönteni, mennyire képes figyelembe venni azt, hogy ez egy másik lény mennyire képes egyáltalán a saját életének a moznanatait figyelembe venni, hogy van-e olyan ő és akkor itt lehetnek hibák. Tehát, hogy ez elképzelhető, hogy valaki nem tudom, három havonta jár euh, abortuszra, és akkor mindenki azt mondani, hogy összehozni ezt a vendöket, hogy hát akkor lehet hogy, lehet, hogy valahogy nem tudom, máshogy kéne a, <gül> a promiszkuitással kapcsolatban felvenni a, az életre eztüléseit, lehet, hogy valahogy védekezni, de ez a szó is olyan érdekes, hogy amikor ugye az élet ez ezt hivatalosan úgy hívják, hogy védekezés. Tehát, hogy védekezünk az élet ellen. Hát, hogy ez milyen-milyen érdekes oximoron. Na, úgyhogy, és akkor van a következő lépés, amikor az egyének, ugye, a fejlődésnek eljutnak arra a szintjére, amikor már tényleg teljesen, és közösségileg is elfogadhatóan egyénileg olyan döntést hoznak, ami így, így, így megfelelő. De, hogy mi a megfelelő, és ezt kidönti el, hát. Úgy érzem, hogy ideig meg nem jutottunk el bármilyen is, jogállamban, és törvények szerint élünk. Szerintem egy kicsikét elmentünk egy irányba, ami nem feltétlenül baj, mert szerintem úgy gondoljuk, hogy az egyének
0: van jogosultsága eldönteni ezt, van felelősségtudata eldönteni ezt, és amikor elveszik ezt a döntésnek a lehetőségét, az án fel. Viszont menjünk be egy kicsikét a másik oldalba is, ugyanis, mint ahogy ha már most beszéltünk az orvosokról, jogászokról, mindenki másról, azért mondjuk, hogy mi hárman se tudjuk, hogy milyen ez a helyzet. Be, semmi van, nincs hálás nem költünk egy helyzetbe. Érdemes a mesetem van valakivel beszélgetni, aki ezen átment. Lényegében azt akartam ebből kihozni, hogy nem is olyan régen megcsáltattam az első négy fogamat, hogy kicsit ilyen csálián és hogy ezt úgy csinálják, hogy így, hát egyében így lecsonkítják ugye, a fogamat egy ilyen kis egyre, és arra húznak rá ilyen, egy ilyen fényfonatot, fény ilyen műbetonna, és arra kerül rá az új fog, és akkor így már szép lesz, vagy olyan lesz, amit én szerettem volna. De az emberben egyszerűen benne van ott is. De szerintem még akár egy tetoválásnál is, hogy amikor valami ennyire determinikusat és visszavonhatatlan tesz a testével, akkor benne van egy félsz, egy ilyen, egy ilyen ősi ösztön, hogy, hogy inkább így tesz így elkerülni, és a tudatod vagy a tudatosságod az enni felül kerekedik, hogy már pedig ez jó lesz, vagy meg fogja érni bármilyen napból kifolyólag. Na már most ez nagyon fontos, hogy egy ilyen helyzetben, viszont nem az, hogy nincsen visszaút, de nincs az még megbánás. Tehát lehet, hogy valaki egy olyan helyzetben van, amiben nem feltétlenül teljesen tiszta a tudatak. És ne valószínűséggel, hogy a jogállamok is vagy a, a pro-eutanázia csoportok ugye ezt veszik alapul, hogy rendben, és ezért mondtam is ezeket a küszöböket, amiket így megállapítunk, hogy határoztuk meg azt a pontot, ahonnan már mondhatja azt ebben a befolyásolt állapotában, mert lehet, hogy most ma azt mondja, mert annyira fáj neki, de lehet, hogy holnap már nem mondaná azt. És itt van az a nagyon-nagyon láthatatlan, megfoghatatlan és érzékelhetetlen nüansz, hogy hol van az a pont, ahol elfogadjuk azt, mert nagyon beszélgettünk, hogy eldöntheti azt a beteg, vagy az adott személy, hogy ebben a helyzetben ő felelőssé teljesen dönthet az életének a végéről.
1: Hát ezzel kapcsolatban ugye a jogi gyakorlat tartalmaz biztosítékokat. Tehát, hogyha valaki szerintem kér, akkor azt újra kérnie kell X nap múlva, és közjegyző általi aláírás, és tanul, és igazolnia kell egy orvosnak, hogy ő beszámítható. Tehát a rendszer felkészült arra, hogy ezt
0: uh, okay, de most, biztosítsa. Igen, azt mondom, ezt jelen beszéltük Most arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek szerintünk hol van ez a pont, ahol át lehet adni ezt a döntést, és mondjuk és mondjuk ellenkező szempontból, hogy meddig a pontig mondjuk az, hogy nem. Nem dönthet erről.
1: Hát ezt az országok egyrészt a például életkorhoz köti, hogy 18 pluszos, 16 pluszos, vagy szülő dönthet gyerekről, de csak 12 évesnél idősebb gyerekről, tehát ilyesfajta korlátozásokat lehet logikusan iktatni a rendszerbe. A konkrét esetnél most erre nincs sok egy konkrét esetben.
2: Én mondjuk a kórhatárt ezt följebb vinnem. Tehát tudjuk, hogy Amerikában az alkoholfogyasztásnak a határa az 21 év, hogy én ezt följebb vinném. Tehát én úgy érzem, hogy jó, hát persze a saját magamat veszem, hogy én úgy így visszanézek, hogy mit gondoltam 17 évesen, meg 20 évesen, meg 24 évesen a világról, meg magamról. Én mondjuk így, így 25-re legalább nem, vagy 26-27-re. Úgy érzem, hogy meg hogy így mostanában is beszélgetek <coughs> 20 évesekkel.
1: Hát egy 18 évesnek is ugyanúgy fáj a rák, egy végstádiumban. Tehát akkor őt kizáról?
0: Igen, néz, hozzá hogy a, azt az ilyetkor is lehet egy ilyen fontosabb tényező, de mondjuk mióta van ebben a helyzetben, vagy ebben az állapotban, ebben a
2: stádiumban? A ráknál kapcsolatban, amit kerülgettünk, tehát a manapság azért a palliatív terápiák, amelyek ugye azt élozzák meg, hogy hogy az ember, hát ne érezzen fájdalmat. Azok már eléggé előre haladottak, és a teológiai, meg és segítség a különböző hospice szolgáltatások körében, azok már tényleg előre vannak. Tehát én úgy tudom, hogy az elég ritka, hogy valakinek ezek már így nem segítenek.
1: Nem tömegekről beszélünk, tehát ezres nagyságrendben kérik a világon évente az eutonáziát. tehát Nem arról van szó, hogy ez egy tömegjelenség. Egyébként visszatérve arra a kérdés, amit felvetettél, hogy lehet-e feltétel az, hogy mennyi ideje van ebben az állapotban. Ez szerintem azért zsákutca, mert lehet egy betegség nagyon gyors lefolyású is, és egyszerűen nincs ideje, mondjuk egy fiatal szervezetnek egy daganatos betegség olyan gyorsan végigpöröghet, hogy egy ilyen feltételet nem is tud teljesíteni, mert két-három hónap alatt eljuthat arra az állapotra, ahonnan már nem lehet kezelni.
0: Jó gondolat volt az, hogy ezres nagyságrendről beszélünk, tehát ez nem, nem egy ilyen nehezen megszámolható esetekről beszélünk, és ha itt hoznám be azt a témát akkor, hogy miért nem egyedileg bíráljuk el. Tehát miért nem úgy van, maga a joggyakorlat is, az orvosi gyakorlat is, és akár még az általánosításnak az a foka, hogy akkor vagy esett tanulmányokat nézzünk, ugye van az eset Amerikában, vagy olyan Angliában, hogy ebben a helyzetben engedjük már előre, tehát hogy nem is kell beszélni, mert már volt egy ilyen lehetőség, és eshetőség, vagy pedig azt mondjuk, hogy ebben a helyzetben még soha nem volt, de akkor most megengedjük.
2: És akkor ebben az esetben, akkor hogy gondolnátok el, nem mondjuk egy-kilenc bizottság, és akkor ők egyedül elgábirálnák? Már hogyha ezt a bürokratikus rendszert nézzük, ami most van, hát, hogyha azon, amit a Mária mondott az előbb ilyen gyors lefolyáson áll, hát, vagy hogy miért szenvedjem, vagy hogy gondoltatok, hogy akkor ki el?
0: Hát most ez a stáb az gondolat volt szerintem, hogy nyilván az nem fontos, hogy szerintem, hogy ne egy orvos döntsön erről, és most mozogósokat akarod üsszen, szerintem semmilyen szempontból cseppbecsmérni, és se semmi. Nyilván ők is emberek és vannak véleményük, nézőpontjuk bármilyenről. erről. De meg ez a 9 tag, ez akár is hangzik páratlan legyen benne nő is, legyen benne több, több életkor, többet látott, és a több, és a több, és nem feltétlenül csak onkológus. És uh, igen, akár mondhatjuk azt, hogy meghatározzák azt, hogy már eldöntheti-e, vagy sem. És akkor mondják azt, hogy mondjuk ebben a, ebben a stádiumban meg kell tölteni, hát legalább próbálja meg a küzdést. Nyilván, ez a legnagyobb ilyen argument az egészben, a legnagyobb kérdés, hogy szenvedhetjük e az adott szemét, vagy sem, vagy mondjuk azt, hogy egy kicsit tartsák, és kicsit próbáld meg.
1: Hát itt a faktor a kulcs szerintem, tehát, hogy az, de ez a mostani szabályozásokban is így van, hogy amikor reménytelen a helyzet, másként fogalmazva, amikor nincs esély arra, hogy gyógyulás vagy változás következzen be az állapotba. Mert ugye a daganatos betegségek elvezetnek a halálhoz, de azok az állapotok, amik az eutanázia kapcsán sokszor felmerülnek, például a szindromások akik teljesen bénultak, ugye de a tudatuk épp, és szeretnék elhagyni a földet, mert ez egy rettenetes állapot lehet nyilván. Na most az ő esetükben ez a küzdelem még sokkal nagyobb, mert rájuk nem igaz az a kitétel, hogy ö, megfelelő orvosi gondoskodás mellett, is rövid időn belül halálhoz vezethetne, mert őket ellátják, akkor ők 10-20 éveket tudnak élni, csak nem szeretnének mondjuk egy ilyen állapotban lévő személy. És akkor a grémiummal kapcsolatban ami felvetettél, az a öm, kapcsolódó gondolatom van, hogy például egy bezátságszindrómás, kérheti azt, hogy hát ő így nem szeretne tovább élni, és meg is értjük. És akkor mit mond erre a vastüdő, aki 60 éve él úgy. Tehát ez olyan, annyira kitágítja a lehetőségeket, egy vak ember, aki látásként sérültként született, és nincs képe a látott világról, az ezt a valóságot teljességként éli meg. De egy ember, aki mondjuk festőművész volt, vagy fotográfus, és elvesztette a látását egy balesetben, ezt egy tökéletes életvesztésnek éli meg. Pedig az állapota egyáltalán nem a a fizikai állapota, egyáltalán nem a erre. A Grémium felé menni szerintem nagyon eltolja, vagy nagyon kinyitja ezt a lehetőséget.
2: Van egy ilyen mondás, hogy egy társadalom minőségét azt határozza meg, hogy hogyan bánik a lecsúszottjaival, vagy azokkal, akik olyan helyzetben vannak, ami nem az átlag, vagy nem az, aki magától tud működni. Tehát, hogy hogyan bánik azokkal az emberekkel, akiknek láthatóan és tapasztalatóan, és szerintük is bevallottan szükségük van segítségre. És hogyha mondjuk ezt veszük, hogy itt létrejön egy ilyen kilenc fős, akkor, akkor tényleg egyedileg lehetne ezt vizsgálni. Tehát ők beszélnének a konkrét ember, hát hogyha lehet vele beszélni, ugye vegyük azt, akkor a konkrét emberrel beszélnének. Tehát neki valahol az lenne a feladata, ugye, hogy, 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 hogy tájékoztassa a többieket, hogy ő mit érez. Tehát mondhatni, hogy egy ilyen egy ilyen, ö, egy ilyen vita alakulnak ki arról, hogy hát igen, ez az én életem, de én azt érzem. És akkor ők nem csak az lenne, hogy ők kijelenténék, hogy dehogy az élet, meg az életszentsége, meg hát a szeretet, és hogyha valaki jönne és megölelne téged, ő meg azt mondja, hogy te fogsz engem megölelni. Mert én értem, hogy te azt gondolod, hogy nekem milyen jó is lehetne, de nekem pont nem jó, mert anyám ilyen, apám meg meghalt, a nagyanyám az vert, <coughs> a testvéreim azok elköltöztek, és a gyerekem is utálták, Tehát, hogy és akkor ezt hogy oldják meg? Tehát, hogy akkor, ha konkrétan kidolgoznak neki valamit, abban én már látnék olyat, hogy az tényleg segítség lenne. Nem csak az, hogy törvénybe hoznak, amit te ezt nem csinálton, de ezért maradjál életben, hogy az életszentséget.
0: Ami reflektálni, hogy aki ilyen vezertság színomában szemben, az szerintem nagyon termikus állapot. Tehát, hogy megint kicsit szétszedhető, hogy ilyen pillanatban tehát az nem, nem javítható, tehát mondjuk egy megint csak a tudok visszautalni, vagy bármilyen más betegségre. Ellenben, ami viszont Zalom az nagyon érdekes, abból a szempontból, az emberi döntésnek a szabadsága, az szerintem is szent. Tehát én is inkább ebbe a demokratikus, vagy ilyen szociálisabb Gondolatlan ebben szeretném beltenni a saját és nagyon érdekes, hogy ez pont a világ egyik legfüggetlenebb állama vezette be intézményesítve hogy a Schweiz, ahogy messzettünk erről ilyen kapszulákkal lehet, mondták mondani a saját vöntő amit négyébben ők aut- eutanáziának neveznek és annak is titulának. Számomra az az érdekes, hogy akkor azt mondjuk, van az intézményesített rész. Bízunk benne, nem bízunk benne, orvosok, jogászok, akárki, van a lehetőség, hogy azt mondják, hogy nem, és a másik oldalról pedig be nem van az a lehetőség, hogy de nem elmegyek és magamnak meg tudom oldani, mint ahogy volt az olasz eset is, vagy minimális külső segítséggel. Ha úgy is megvan a lehetőségünk, akkor miért nem teszi a világ szabaddá ezt a döntést?
1: Az olyatáskodó állam? Igen. Aki jobban tudja, a jogrendszer, aki jobban tudja. Amúgy szerintem ez a kérdés elvisz minket a palliatív terápiák és a hospice témához. Ezt
0: ez pontosan mit, hát még nem tudom.
1: A, tulajdonképpen arról szól, hogy ez egy összetett terápiarendszer, ami nem kizárólag a betegség fizikai oldalával foglalkozik, hanem foglalkozik a pszichológiai oldalával, foglalkozik a spirituális oldalával, foglalkozik a szociális oldalával, és foglalkozik az egész családjával. Illetve odáig menően, hogy egy ilyen állapot, ami akár több hónapig, vagy, vagy évekig is eltart, ez akár jogi segítségnyújtást is igényelhet. És akkor ez gyakorlatilag egy tím, amiben sokfajta szakember együtt dolgozik, annak érdekében, hogy a betegség lefolyását és a halálhoz való elvezetődést a lehető legelviselhetőbbé tegye, de nem csak a beteg számára, hanem a környezete számára is. Tehát nekem az a furcsa, hogy a palliatív terápia körülbelül egy modern verziója annak, amit egy nagy család egy haldoklóval csinált ezelőtt 150 éve. Na, és akkor visszatérve erre a kérdésre, hogy a, a palliatív terápiáknak ugye nem az a célja, hogy nem az a célja, hogy hanem az a célja, hogy elkísérjék a megfelelő módon a haláláig az embert, és nem. nem, nem meggyógyítani kívánják, bár már korábban is igénybe vehető, amikor még van remény a gyógyulásra, hanem gyakorlatilag az is egyfajta szenvedéscsökkentés, csak nagyobb egységben gondolkodva. Szóval szerintem, és ezt felvetik az eutanázia ellenzői is mindig, hogyha valahol engedélyezed az eutanáziát, vagy széles körben elterjedté teszed, akkor ezek az e- párhuzamos erőfeszítések, amik egyébként egy ilyen normális vagy korábbihoz jobban hasonlító szociálisabb halálútat lehetővé tennének, azok elsorvadnak. Nem fognak ebbe időt, pénzt, energiát, intézményrendszert fektetni, mert, mert az egyén majd úgy is azt választja, hogy ő szeretne az egész elől megmenekülni és előbb kilépni a
2: rendszerből. Ezzel kapcsolatban néztem statisztikákat, és ahol bevezették az eutanáziát, ott azért nem nagyon gyorsan, de stabilan emelkedik a számuk. És akik ezt ellenzik, én erről inkább azt gondolom, hogy nem megszüntetni kéne, mert hogy akkor el fogyni, hanem azon kéne elgondolkodni, hogy hogyan lehet az, hogy egyre több minden elérhető, egyre jobban tudjuk magunkat szórakoztatni, egyre kényelmesebb az élet, és hogy mégis láthatóan, Egyre többen mondják erre mégis azt, hogy köszönöm, én ezt nem szeretném. Tehát ezzel lenne érdemes elgondolkodni, hogy lehet, hogy a lendületünk az jó, de talán az irány az mégsem.
0: Ha már szóba került így a, a folyamat, ami megtörténik ebben az esetben, nem feltétlenül csak eutanázia, de minden más ennek az elkerülése kapcsán. Most pont egy könyvek mindenkinek ajánlom, Pulitzer Díjas könyv, M. A Szemben a Halála, vagy andáink, amely angolul, és nyilagében egy rákos nőről szólt, ezekből egy, egy ilyen kicsit ilyen van megírva, viszont ő kitér mindenre, tehát hogy milyen egyedirebb megélni, milyen társadalomban megélni, milyen a, a médiakörítés hozzá, milyen a családnak megélése, az orvos és a többi, és a a És pont arra beszélgető munkatársaimban is, hogy nyilagében, Nos, hogy nincsen választásod, de egyébként, hogyha azt mondják neked, hogy egy ilyen veterinikus állapotba kerülsz, ami mondjuk célnál megint csak a rákot tudom jól felhozni ebben, akkor van egy folyamat, amin végigmész, és akkor a végén vagy sikerül, vagy nem. És ott elmondják, hogy milyen szenvedésre fogsz keresztül menni, milyen lehetőségeid vannak, mit tudsz igénybe venni, mi az, amit támogat az állam, mi az, amit csinálhat, és mi az, amit nem csinálhatsz. És egyébként ezek a, és akkor mondjuk ugye ez tudod gyapítani, vagy rontani a saját um, százalékaidat, hogy mennyire és ellene, még a másik, és lejön egy társadalmi nyomás is, az emberek ezt várják el hogy ezt megtedd. Tehát ez nagyon furcsa, és ő is leír, és ez egy brit hölgy, és barátnői vannak, Tat tanár, alapján író, és a stb. És, és elmondta, hogy abszolút ezt tapasztalta, hogy az emberek ezt is várják. És hogyha azt szeretnéd mondani, hogy te nem akarsz lenni itt szenvedni, mondjuk Steve Jobs, hogy ő nem akart menni terápiára, nem terápiára hanem ugye kezelésekre, hanem hogy ő vagy így vagy úgy megoldja, nyilván nem sikerült neki. De hogy ettől függetlenül is egy döntés, hogy te nem akarsz szenvedni, és nem akarod elhúzni éveken át, csak az hogy a végén azt neki időre se hanem akkor inkább adsz magadnak egy vagy két évet, de hogy az jó minőségben, és mondjuk élményekkel tele, és pozitívan fogod megélni. És hogy ennek egy abszolút ellenállása van a társadalom által, mind az orvosok, mint pedig a közükünk, na, közegünk által. Na, erről a véleményünk, mert szerintem ebből álltunk a legkevesebbet.
1: Hát igen, ez szerintem a környezetnek a, akarat, a környezet, amikor rákényszeríti az akaratát az egyénre. Persze ez szerintem nagyban függ a környezettől is. Mert ellen példaként felhozható annak a széles körben híres bár a nevét elfelejtettem, Britölnek az esete, akinél rákot diagnosztizáltak, és ő nem kívánta ezt az egészet végigcsinálni, és ő maga öngyilkos lett. De nem eutanáziás úton, hanem öngyilkosságot követett el, amit az egész családja és a, a barátai mind tudtak, sőt, jogi korábban levédette, hogy ne, mivel tudták a rokonok, ne legyenek majd vádolhatóak részvétellel. Tehát ez nagyban függ attól, hogy milyen közegben van az ember, kik azok az emberek, akik körülveszik, és ők hogy gondolkodnak az életről. Egyszerű és megismételhetetlen, vagy jövünk még 17-szer, és valójában, amit most elmulasztottam, azt majd visszakapom, vagy mindenképpen végig kell csinálnom, mert egy van, és az elbírálás az egy alapján, tehát teljesítmények alapján történik. Tehát ez azért valamilyen szempontból világnézeti kérdés, hogy mit várunk el attól az embertől, aki éppen kapott egy halálos ítéletet. Illetve nyilván összefügg azzal, hogy milyen életkorban kapta. Mert egy fiatal embertől jobban elvárjuk a harcot, Már csak azért is, mert például felnevelendő gyerekei vannak, mint mondjuk egy idős embertől, akiről azt mondhatjuk, hogy az életében vállalt feladatait
2: teljesítette. Igen, én is erre gondolok ezzel kapcsolatban, hogy ezt úgy tudod megoldani saját saját magad számára jó, hogyha (coughs) időben kideríted, hogy mit gondolsz magadról meg az életről, és ennek függvényében tartasz magad körött emberek. Tehát, hogy akik támogatnak téged, hogy az nem, akkor derül úristen most akkor meghalok, és akkor kiderül, hogy az egész család, hogy az összes barátod, ami teljesen más gondol, mint amit te. Tehát valakinek lehet, hogy egy áldás, vagy egy ilyen helyzetbe belekerül, meg kiderül, úristen, hát ezért hülye vagyok én, hát az összes barátom, meg az ismerősöm, ami teljesen más gondol, mint én. És akkor én kívánom neki, hogy éljen túl, aztán tenni, cserél a barátait, és aztán utána éljen egy boldog életet, mert hát az, ahol hogy úgy működik két közben, hogy akkor nem is derül ki, hogy van, ami teljesen más gondolnak, Hát a feszes kapcsolatok általában ilyenek. Viszont ilyen élethelyzetekben akkor ezek egy általában kiderülnek.
1: Ha megengeditek, akkor ezt most elvinném egy kicsit személyesbe, hogy ti konkrétan végül gondoltátok-e már azt, hogy ha ilyen szituációba kerülnétek, akkor, akkor milyen döntéseket hoznátok? Minden esetre most én gyorsan idefűzöm a sajátomat, addig addig a még még végigfuthatok. Nekem két tapasztalatom van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy van egy tűzoltó párom, aki naponta néz szembe ilyen helyzetekkel, és a kapcsolat elején leszögezte, hogy ő nem szeretne világként élni. Tehát, hogyha őt olyan baleset éri, amiben ő válik, akkor nekem ezzel feladatom van. Ez egy érdekes visszatérve Zolónak az előbbi Gondolatmenetére, hogy pontos kivel veszett körül magadat, és ez egy akár egy párkapcsolati szerződésnek is a része, hogy gondoljuk már ugyanazt arról, hogy ha valamelyikünk olyan szituációba kerül, azt én tudom, hogy ő ezt nem akarja, ez biztos. A másik pedig a nagyanyám esete, aki vastag bérákban halt meg, de az ő haldoklása úgy történt, hogy egy napon az állapota rendkívül módon rosszabbodott a kórházban, ahová egyébként hasfájdalmakkal vitték és valószínűleg meghalt volna a kórházban azon a napon, ha az apám nincs ott, és nem veri az asztalt, hogy életmentő műtét, hatalmas a hasa és fájdalmai vannak, csináljanak valamit. Felnytották a hasát, megállapították, hogy abszolút rákos, csináltak neki egy szómát, amivel fél évig élt még. Az apám most akkor megmentette az életét, vagy biztosított neki még fél év kegyetlen szenvedést. Mert hogy utána ő meghalt volna 24 órán belül és utána meghalt fél év múlva a 32 kilósan. Tehát ez az életemben két olyan eset, ami engem például afelé hajt, hogy legalábbis felkészültnek kell lenni azzal kapcsolatban, élő végen, tematika, hogy az életmentő beavatkozásokat akarom-e vagy sem, vagy milyen állapotban akarom vagy nem akarom. És itt most viszonylag fiatal, vagy régebóta óta fiatal emberek ülünk együtt, de egy baleset kapcsán ez bármelyikünknél holnap is aktuális lehet.
2: Én is erre gondolok, hogy ezt addig érdemes végig gondolni, ameddig az emberek van, mivel végig gondolnia, meg ráadásul az egy másik helyzet, amikor már benne van. Tehát amikor már benne van, akkor ugye a fizikai állapot, az érzelmi állapot, a gondolkodás annyira megváltozik, hogy, hogy előtte valószínűleg más, hogy gondolja végig. Tehát, hogy bárki, aki ezt hallgatja, melegen javaslom neki, hogy gondolja végig azt, hogy mi történne vele ilyen helyzetben, most meg ameddig nincs ilyen, és azt kívánom, hogy ne is legyen, de ha megtörténik, mint a statisztikailag megtörténik, akkor mindenkinek legyen valamilyen forgatókony erre az esetre is. Igen, ezt a legvészetébben
0: akartam hozni, hogy mi mit ebben a helyzetben, de akkor szerintem én mindenképpen megválaszolnám ezt. Nem, ez egy skála. Én most ilyen 29 éves vagyok. Nyilván egészen sokkal hamarabb küzdem át magamat egy fájdalmas kezelésen, sokkal, hogy hamarabb, de sokkal kitartóbbban, mint mondjuk 50 év múlva vagy akár milyen nem bizonyos helyzetben. Jó kérdés az én például, hogy ha valami elszas helyzetbe kerülnék, hogy elvesztem kezem lábamat, én bizonyára megpróbálnék élni a helyzette hogy milyen ez a helyzet ez elviselhető számomra, vagy pedig semmilyen módon nem elviselhető, és hogyha nem akkor utána hoznék döntést. Tehát én például visszamennék arra, beszéltünk is hogy az adott helyzetet, az adott szituációhoz ö, mérném, ha viszont előre le akarok kutatni szituációkat, vagy mint ami a párodnál is van, hogy ö, belekerülj a bizonyos állapotokba, azt például tartom, hogy én se akarok ö, csak vislogni. Én se akarok másoknak úgy a terhétre lenni, hogy nem vagyok ö, se beszámítható, se visszahozható, csak egy, egy test a számomra, és szerintem szóval mások számára is semmilyen módon nem tud pozitív lenni. És itt is dönt. Tehát, idegében, ameddig tudom kontrollálni, ha már volt erről szó, akkor kontrollálom, és akár kontroll a zárom be, hogy részeszek és elmegyek Svájcba, vagy pedig, majd pedig megvárom azt a, azt a pontot, ahol már nem bírom.
2: Most ez a kézlábelő jött, már hogy a hiánya. Sok Nik csics videót néznék, és mindenkinek javaslom, hogy ezt nézze meg, mert ugyanúgy szinte nem kívánom senkinek, hogy ebben a helyzetbe kerüljön, de hát jó, mondjuk, hogy úgy született, azt nem gondolom. Igen, tehát úgy született. És ami még ide tartozik, mondjuk még a backup be, bekapcsolódik ide, de vagy láttam egy darabot, és ö, hát szerintem soha nem fogom elfelejteni, monodráma volt, hárt háborúja az a téma, elég fiatalon láttam, és nem husztamban éves voltam, és azóta megint meg akartam nézni, de hogy ö, hát nem, nem találtam meg, most éppen nincs műsorosához, és arról szól, hogy hogy egy fickó háborúban, hát valahogy nagyon súlyosan megsérül, és egyszerűen amikor magához tér, akkor azt veszi észre, hogy ő van, de sötétben van. Tehát nem hal, tehát semmi nincsen. Tehát se se lába semmit nem érez. Csak egyetlen egy dolgot tapasztal, a saját gondolatát. És, és erről szól az egész, az egész darab, de nem tudom, hogy mi a vége. Jó, hát pont az, amit éppen az író kitalált oda, mert hogy ebből bármit ki lehet hozni. De az biztos, hogy van benne olyan része, amire emlékszem, hogy elkezd megőrülni. És aztán talán abban valahogy így kievitkél. Tehát jön a, a harag, az indulat, ahogy kerültem ide, akkor valahogy jönnek az emlékek, hogy talán egy háború, mert hogy ez, ez is így valahogy sérül neki. És akkor, hogy háborúban voltam, úristen! És akkor így valahogy így egyszerűen kikövetkeztet, hogy valószínűleg egy kórházi ágyban fekszik, hogyha ez ugye nem a Mennyország, vagy nem a Poka, mert nem történik semmi. És hogy, és hogy akkor ott vekszik, és hogy de mi van, nem jön be valaki, vagy valaki megcirógatja, vagy legalább, hogy, a, hogy talán, hogy így hallott éneket, hogy pislogni lehet, vagy, vagy valami majd változik, de hogy ugye, mivel fényt sem lát, tehát se fényt, semmi, ugye nem érzik el időt se. Most valószínűleg azért valamilyen alvási fázisok vannak, mert ugye ez így akkor de hogy egy mindig így magához tér, tehát olyan, mint ugye és magához térne, tehát az alvás is ilyen érdekesen jelenik meg, és ezzel kapcsolatban, ami ugye, pont olvastam itt egy cikket, hogy 17-ben volt egy francia nő, aki feleséges Nem így 35 éves volt, és 15 év koma után magához tért, és volt egy másik eset, az pedig 19-es, de egy Németországban 28 év után tért valaki magához. Ez is egy jó kérdés, hogy akkor erről mit gondoltak, hogyha valaki kómába esik, ugye, mert hogy a, a mai orvoskudomány állása szerint nem lehet vele kommunikálni.
1: Hát ez jó példa, nem lenne kiüldi ültet az, hogyha tették hollalávalot. Azt gondolom erről, hogy nyilván az eutonáziának az egyik fő problémája az, hogy kizárja a csoda lehetőségét. Tehát majd én eldöntöm, hogy velem nem történik csoda. Ez Ez az, ami világnézeti kérdés benne, hogy én meghagyom a lehetőséget a csodának, vagy nem hagyom meg. A kóma esetében, ugye őt azért elég bonyolult az orvosi skála, hogy milyen fajta kómák vannak, de ugye az aktív légzésnél nem fogják őt, ha aktív van, nem fogják lekapcsolni. Én nem is gondolom egyébként, hogy a, a kómás eseteket, amennyiben lehetséges, ne kéne életben tartani, mert vannak ilyen esetek. Tehát, semmit se tudunk róla. Alapvetően, hogy ők milyen állapotban vannak, mit tudnak, mit éreznek, mit látnak. Akik páran visszajöttek, ott azért meglepő dolgok vannak, mert ők sokszor azt mondják, hogy nagyon sok mindent érzékeltek az alatt, miközben kívülről gyakorlatilag növénynek tűntek. Úgyhogy, ha a eseteket kérdezed, ott nagyon óvatos lennék, de inkább a nem kapcsolnám le irányba mennék mert ott azért nagyon komoly meglepetések lehetnek. Mondom ezt úgy, hogy semmi orvosi tudásom nincsen hozzá.
0: Itt akkor behozom azt a témát, hogy eddig arra beszéltünk, hogy mi mit tennénk a magunkkal, de vállalnánk segítséget akár a kihúzásban? Tehát tudnánk arról dönteni? Itt most mi hárman? Mi valakit lehúzzunk, aki ez nagyon közel áll hozzánk? Majd részt tudnánk tenni akár tudatos, akár is fájtva. Tehát azért az is nagyon... Kicsit most ezt így elkönnyelmesked de ez egy nagyon-nagyon komoly döntés lehet, és mert pontosan egyrészt nincsen bizonyosságot, akarsz hinni a csodába, emberi alapöztön, és harmadik részről valakiről lemondasz. Képesek vagyunk rá?
1: Visszatérve a saját esetre, én gyakorlatilag ezt vállaltam, amikor ő kifejezte egyetemi szendéket arra vonatkozóan, hogyha ilyen, ilyen állapotba kerülne akkor ő nem, egész biztosan nem kíván tovább élni. Nekem ezzel az a feladatom lenne, hogy ezt én számára elintézzem. De gyakorlatilag ezzel kapcsolatban van vállalásom. Nyilván vannak gyerekeim, ez egy kérdés, amikor az ember gyereket vállal, és hogyha ő olyan állapotba kerül, amit nem szeretném, hogy hogy megéljen, akkor amikor egy szülőnek milyen beavatkozási lehetőség van. És akkor azt vettem észre magamon, hogy míg saját magammal kapcsolatban sokkal kevésbé tartom fontos momentumnak a csodafaktort, addig például a gyerekeimmel kapcsolatban sokkal inkább. Tehát amikor egy másik szeméről kell dönteni, akkor az ember hirtelen óvatosabbá válik. És nem csak azért, mert karmatikus szempontból nekem ugyanaz, ez az én magamat ölöm meg rosszkor, és nem vállaltam, vagy őt rosszkor, az ugyanúgy cseket termel, szerintem. De de azt hettem észre, hogy a másik személy esetében óvatosabb lennék.
2: Én azt gondolom erről, hogy azért is hoztam elő a kilenc főt, akit valamilyen szempontok szerint kiválogatnak. Nagyjából úgy, amit a, az Alex mondott. De ha személyesen nekem kéne, hát én, én eléggé kreatív vagyok, elég sok ötletem van, eléggé kitartó is vagyok, Úgyhogy, ha az az ember, aki, aki ebben a helyzetben van, úgy érezné, hogy, hogy neki van oka és értelme annak, hogy életben maradjon, persze erről nekem először, hát, hogyha tőlem kérsd segítséget, akkor erről engem először meg kéne győznie, hogyha erről meggyőzött volna, és hogy tényleg életben akar maradni, és hisz abban, hogy életben is maradhat, akkor én támogatnám, és amit mondtam, tehát én meg is ölelném, tehát, hogyha tényleg erről van szó, és hogyha eljutottunk a végéig, az azt jelenti, hogy ő mondja azt, hogy elég volt, nem én. Tehát amikor én azt mondom, hogy de nekem még van ötletem, tudom, de már nincs birkák. Akkor ott lenne a vége. És akkor törvény adta kereteken belül, hát hogyha adott országban ez nem lehetséges, és akkor a másik ország hát a képviselő úr is megoldotta. Úgyhogy, mert hogy nekem fontos a törvények betartása, viszont a szabadő rendelkezés is. És hát van ez egy színes boldog, vagy vannak országok, ahol ezt meg lehet mondani. Úgyhogy én így,
0: így se Lényegében én azt tenném a mérdlekre, hogy abban a helyzetben beleképzelem magamat, és én mit várok el a másiktól. Tehát, hogyha én nekem vagy mondja elvárásom, kérésem, vagy bármilyen igényem az kapcsolatban, hogy segítsen nekem, akár mert mondjuk én nem vagyok képes rá, vagy, vagy mondjuk követelmény, akkor azt tenném, a mérlekre, hogy én megkérném meg erre, és hogyha igen, akkor mit várnék el ebben a, ebben a helyzetben. Én tartom erre elég erőslebb magamat, tehát én egy igennel válaszolok, hogy én megtaním, hogy valaki ezt megkérné tőlem, de például én szerintem nem kérnék meg erre senkit. Tehát én, akkor, akkor én beveszem a pirulát.
1: A segítség általában ott jön be, amikor te magad nem tud elvégezni. Hát ez az egész az után ez a faktor, ott jön be, hogy nem tud kiugrani az ablakon,
0: jó, az, nem az a kettőben, az autorázia, amikor te is lehet magadnak, és bebe, beveheted, kézzel beveszed, a beteszed a szádba, hát igen, pedig nem. Hát
1: igen, de mondjuk konkrétan, konkrétan a DJ esete, ott ebben a kapszolában még olyan szerkezet is van, amit e, nem vislogás, tehát valahogy e, megnyomsz egy gombot, ami elindít egy folyamatot, mert például egy pirulát nem tudsz bevenni. Tehát teljesen mozgásképtelen vagy. de csak akarhatod, hogy ez csinálják meg veled, és akkor majd vagy összehoznak egy szerkezetet, amire azt mondják, hogy te csináltad, vagy valaki azért valamilyen módon csak segít.
0: Akkor igen. Akkor igen. De bá- most um, meg nem helyzetet beszéltünk, hogy erre van egy a lehetőség is. Tehát valószínűleg van te egy nővér, aki az én kérésemre, parancsomra azt mondja, hogy csak beteszi szépen a számba egy vizet. Akkor úgy mondom, hogy ismerős nem, nem kérnék meg erre. Hanem akkor bármilyen személytelem. Kicsikét én a vagy bármilyen más lehetőséget vennék igénybe. Tehát nem feltétlenül kérnék meg rá valakit.
1: Megint az orvosokat terheljük. Akik hmm. ott vannak.
0: Érdekes, hogyha kifejezetten egy olyan intézmény vagy, ez a specializáció, ez a tevékenysége, szerintem ott nem is annyira orvosok vannak, mm-hmm. hanem inkább csak ilyen asszisztensek és egyéb más dolgozók, ott mennyire tudsz személytelen? Mert szerintem ott teljesen gyártkodtam az hogy a, És olyan teljesen személytelen szemételennéveszed, hogy ez egy történés, mint, a, mint mondjuk egy sírású, vagy, vagy bármilyen.
2: Tehát aki mondjuk egy temetőbe dolgozik. Előbb arra gondoltál keríteni egy bérgyilkos?
0: Hát most nem is feltétlenül bérgyilkos, de mondjuk nem azt kérném, tehát nem a veli barátom azt kérném, hogy vigyen el Svájcba, hanem egy ember felbírálni, a vigyen el Svájcba, és hogy kérdezzen semmit.
1: Az érdekes különbözőséget állapítottunk meg. Az nem tudom, hogy a mi életkorunkkal függő össze, vagy a barátságaink, már nem tudom, húsz évvel régebbiek lehetnek, mint a tiéd. És ezért a barátainkkal való hőfok vagy közelség olyan, hogy, hogy fel sem merül, hogy egy idegent vonjak be, hanem, hanem egész biztosan a baráti körömből választanék, mert már ismerek rá akár erre is alkalmas embert, akik kísérőm lenne egy ilyen úton. ez érdekes különbözőség.
2: Semmi gond, Alex, akkor nekem szólhatsz nyugodtan.
1: Én is téged választottak volna, azokban.
0: <gül> hát mi akkor, én hozzáteszek, hogy persze, hogy mindenki attól félregeteg embernek az ősfélelme, hogy egyedül hal meg, például így egyedül szeretnék, így nyugodtan, utolsó út, tehát így ah, senki, ne egyenlődj senkit.
1: Zoló felvetette, hogy azért hozna előre döntéseket, mert hogy amikor elérkezne ez a szituáció, akkor a szituáció érzelmileg annyira befolyásolná őt, hogy nem tudná a legjobb döntéseket meghozni, amit még korábban a szituáció előtt tisztatodattal meg tudott volna. Közben, nekem erről azok a filmjelenetek jutottak eszembe, amikor valaki valamilyen lövést kap, vagy egy májlövést, amiről tudjuk, hogy úgy is elvérzik, és nagy fájdalmakat fog megélni a következő, nem tudom, fél óra, egy órában, és akkor jön a pozitív fős, némi hezitálás után, fájó szívvel fejbe lövi, és ezzel az adott szituációban mi nézőként is tökre egyetértünk, mert már mi is bevonultunk abba az érzelmileg felfokozott helyzetbe. Na most ez a, ez a situ, ez az egész eutanázia témának egy rövid foglalata. És pont arra a visszautanás, hogy ha ott hozod meg a szituációba a döntést, akkor nem biztos, hogy az pont ugyanaz lenne, mintha korábban elvek alapján döntöttél volna erről.
2: Ez onnan jött nálam különben, hogy... Ugye tudjuk, hogy vannak állapotok szerelem, aztán utána ilyen szélsőséges helyzetek, amikor így bemozdul az ember egy olyan irányba, amikor nem teljesen úgy viselkedik, mint ahogy megtokta saját magától is. Ezt látában a környezet szokta visszajelezni, de erősebb őreflexció esetén az ember saját magán is észrevertik. És én ilyenkor szoktam azt csinálni, szerencsére van olyan barátom, aki, akinek így egész jól így, lenyomatba, egy mintaszinten meg vagyok. És akkor, amikor ilyen helyzetben vagyok, akkor a földi most megmondják, hogy te figyelj, nagyon elmondok a helyzet. én ilyenkor mit csinálnék? És nagyon jókat szokott mondani. És az a helyzet, hogy ebben a szituációban tényleg, tényleg, tehát, hogy, hogy vannak ilyen fázisok. Jó, de hát ez csak egy ötlet
1: visszajutottunk a paliatív terápiához. Tehát, hogy legyen egy közeg, amelyik az úton támogat, amelyik minden aspektusból képes rész egy ilyen szituációban.
0: Na, szerintem akkor remekben beszéltük ezt a témát is. Nagyon köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen, hogy minket, és jövünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!